0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué alegría estar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 13, David dijo, miren, si es su propósito hacerme su rey y demás, si les parece bien, y si es del Señor, entonces traigamos el arca del pacto para que la coloquemos en el tabernáculo en Jerusalén. La idea es, cuando David luego decidió traer el arca de regreso a Jerusalén, que él tenía un buen deseo, pero ¿qué fue lo que él hizo? Él copió el método de transporte que era usado por los filisteos. Dios, en la ley de Moisés, había ordenado que siempre que el arca fuese movida, debía ser sostenida por cuatro sacerdotes en estacas, el arca tenía esos anillos dorados a cada lado, ponían esos palos a través de ellos para que no la tocasen. Y habían cuatro hombres que sostenían las varas en sus hombros, y el arca estaría, por supuesto, en medio de ellos. Y así era como debía ser transportada. Eso era lo que indicaba la ley de Moisés. David, en esta oportunidad, está haciendo lo correcto, pero lo estaba haciendo en un mal modo. Él estaba siguiendo el patrón de los filisteos, que tomaron un carro, hicieron un carro, pusieron un buey y allí lo enviaron. Él estaba siguiendo el modo de los filisteos de hacer las cosas. Yo creo que la iglesia o las, o las organizaciones para eclesiásticas en muchas ocasiones son culpables por tratar de usar métodos mundanos al intentar hacer la obra de Dios. quizás lo que nosotros buscamos hacer es lo correcto, y sin duda lo es, traer personas a Jesucristo. Pero buscamos publicistas y les decimos, ahora ustedes establezcan para nosotros un programa de acción, un programa de publicidad y demás cosas, y así tratamos de utilizar métodos mundanos para hacer la obra de Dios. Se está tratando de hacer lo correcto. Dios nos dice que debemos adquirir esquemas de publicidad y toda clase de cosas para atraer hombres a Jesucristo. Claro que no. Mucha de la obra de Dios, o de la obra que hacemos para Dios, obra legítima que debe ser hecha, es hecha en mala forma. David cometió un error trágico. Él quería hacer lo correcto. No había nada de malo en ese deseo, pero lo hizo en una manera incorrecta. De manera que hemos estado haciendo las cosas, quizá en mala forma. Entonces tenemos que levantar fondos para soportar el método equivocado en que hacemos las cosas. Hacemos una parodia para Dios por la forma en que nos levantamos para recoger fondos. Es una vergüenza. Los métodos, que se usan muchas veces para extraer dinero para la así llamada obra de Dios. Como cristiano estoy avergonzado de toda la basura que hay en la televisión con sus esfuerzos y métodos para recaudar fondos. Eso para mí es una vergüenza absoluta, motivando a las personas de manera errónea. Moisés tuvo que levantar fondos para la construcción del tabernáculo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dijo, todos ustedes que quieran contribuir a la construcción del tabernáculo, simplemente traiganlo y déjenlo. Él no anduvo por los alrededores, se da cuenta, buscando o haciendo compromisos, o saltando y corriendo por todo lugar, levantando o haciendo un show. Y entonces la gente así comenzaba a traer fondos hasta que lo que hizo Moisés fue lo que nosotros expresábamos. Él pidió que se trajeran y dejaran allí lo que se necesitaba. La gente comenzó a traer las cosas hasta que finalmente tuvieron que finalizar y dijeron, paren, paren, tenemos mucho, basta, no más, no se puede dar más. El apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, cuando le escribe a los corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero no dejen que su dar sea sin restricción. Nunca su dádiva para Dios debe ser hecha bajo presión. Está mal presionar a la gente para que dé para Dios. Con todo, ¿cuántas veces notamos que toda la táctica es la de tácticas de presión, de presionar a la gente? Los escritores profesionales de cartas para escribir las apelaciones y toda clase de artilugios tontos, son usados por esas personas con tal de recaudar fondos. Cuando una persona tiene que rebajarse a toda esa clase de esfuerzos, entonces algo anda mal con la obra que están tratando de hacer. Estoy totalmente convencido que cuando Dios guía, Dios provee. Si usted me dice que usted no está teniendo el dinero para hacer ese gran programa que Dios ha puesto en su corazón, tengo que decirle que Dios no ha puesto nada en su corazón. Cuando usted tiene que recurrir a maneras mundanas y hacer cosas según el patrón del mundo, eso no es de Dios, no es del Espíritu de Dios. David aquí cometió un error trágico. Él quería hacer lo correcto. No había nada de malo con lo que él quería hacer pero lo estaba haciendo de manera incorrecta. Dios nunca pretendió que usemos técnicas de mercadeo para vender a Jesucristo al mundo o para usar todas esas técnicas de levantamientos de fondos que la gente se inclina a hacer para recoger fondos para la obra de Dios. Tendríamos que decir, pobre Dios, está en quiebra. Todo el tiempo vive al borde de un desastre financiero. Si usted no cumple esta semana, ¿qué pasa? Dios igual está. ¿Qué clase de Dios es aquel que nunca puede cuidar de su programa? Como le digo, eso me avergüenza, me humilla, estoy humillado por eso. Así que David dijo, oigan, déjenlo aquí, no voy a llevar de regreso eso a Jerusalén. Y así fue que lo llevaron a casa de Obed Edom, allí dejaron el arca. Luego Dios comenzó a bendecir tremendamente, a Obed Edom porque el arca del pacto estaba en su casa. De manera que David dijo, oigan, tráiganla a Jerusalén. Intentémonos nuevamente. Solo que esta vez Él volvió a la ley de Moisés. Él dijo, tengamos cuatro sacerdotes con estacas y que ellos la lleven entre sí, la lleven así. Ofreceremos sacrificios al Señor. Así que salieron nuevamente con la adoración, con la alabanza, la ofrenda de los sacrificios, y los sacerdotes transportando el arca. David se quitó su atuendo real, su atuendo de rey, se puso un efod de lino, el cual era una clase de túnica que vestían los sacerdotes cuando estaban sirviendo, en el tabernáculo. Se puso una especie de atuendo de siervo, y estaba con el pueblo entre la gente, y danzaba, y adoraba al Señor, mientras traían el arca del pacto a Jerusalén. Su esposa Mical le vio por la ventana, y le vio sin sus atuendos reales, vestido simplemente con un efod de lino, mezclado con el común del pueblo, danzando delante del Señor, ahí fuera gritando, pasando ese momento de regocijo. Y cuando le vio, le despreció. Así que David tenía una gran fiesta para todo el pueblo, dándole a cada uno de ellos pan y vino, una gran porción de carne. Luego, después de bendecir al pueblo, él vino a casa a bendecir a su propia familia. Y cuando vino a casa, Mical le dice, bueno, no parecías muy elegante allí, en un atuendo de lino, ni más ni menos una gran cosa. Le diré, estimado oyente, esto entristeció a David. Simplemente se da cuenta, él salió con una sobrecarga de gozo y bendición él venía diciendo oh alabado sea el Señor ahora no es asombroso qué fácilmente Satanás puede desinflar ese globo espiritual se da cuenta podemos llegar tan alto y estar tan alegres con el Señor y decir oh Señor eres tan bueno tú eres tan grandioso y Satanás puede de repente robarnos ese gozo Siempre, cuando usted está en ese estado, Satanás está buscando hacer alguna pequeña cosa, simplemente para desinflar ese supersentimiento de gozo, de alegría que usted tiene. Hace un tiempo estaba en un supermercado, y allí tenían un solomillo grueso, así que recogí uno hermoso, bien grueso, un solomillo grueso en la parte superior. Lo iba a llevar a mi casa para asarlo. Y dije, Señor, puedo recordar aquellos días cuando todo lo que podía comprar era... No podíamos comprar ni siquiera una hamburguesa. Ahora podemos comprar este hermoso trozo de carne, oh ¿no, Señor? Tú eres tan bueno, gracias, Señor. Aprecio mucho que me des esta posibilidad. Y allí iba yo empujando mi carro por el supermercado, simplemente adorando al Señor. Era un hermoso tiempo que vivía con él. Y así empujé mi carro hasta la caja registradora y le puedo decir, ya podía oler ese bife, como iba a quedar asado. Yo estaba realmente gozoso con el Señor. Pero cuando voy camino a la caja aparece un pequeño hombre gordo fumando un cigarrillo, me empuja a mi carro y se para delante de mí. Se puso en la fila adelante mío. Mi primer impulso fue sujetar al hombre por el cuello, darlo vuelta y decirle, oiga gordito, ¿qué se piensa usted que es? Y esperaba que se diera vuelta. ¿Cómo quería aplanarlo? Estaba tan molesto. Además de eso, fumando ese cigarrillo hediondo. Y pensé la misma idea. Nunca he visto nada como esto. Nunca he escuchado algo similar. Nunca me ha pasado nada igual, este sujeto lo que precisa es que le enseñe una lección. Pero el Señor habló a mi corazón y dijo, qué gozo y alabanza y todo disipado por un simple cigarrillo hediondo. Y dije, no, Señor, no voy a permitir que esto quite lo mejor de mí. No tuve que oler su cigarrillo, tomé mi carro, Salí a caminar nuevamente por el local para que volviera mi gozo y mi paz de regreso. Se da cuenta de unas cuantas vueltas por el local hasta que ese hombre pequeño y gordito salió por la puerta y yo entonces regresé nuevamente a la caja registradora y salí. Pero pensé, ¿cuán fácil hubiera sido para mí perder mi gozo? Dios ha sido tan bueno, ha hecho tantas cosas por mí y demás. Ahora, una pequeña adversidad viene y el gozo se va rápidamente. Estoy seguro, ¿cómo se gozó Satanás? En robarnos nuestras experiencias de gozo en Cristo. Estoy seguro de que él está simplemente pensando las formas a través de las cuales él pueda disipar, pueda ver cuán rápido se disipa ese gozo que tenemos en el Señor. Usted vea esto la próxima vez que tenga un punto de gran regocijo con Jesús. Observe cómo vendrá Satanás y tratará de desinflar ese globo en el cual estamos viviendo, con tanta eh, algarabía, con tanto regocijo, con tanto gozo en nuestro corazón. Sí, él usará algunas cosas irritantes para sacarle simplemente del Espíritu y llevarlo al terreno de la carne. Es que es tan fácil pasar de andar en el Espíritu a andar en la carne. Eso es, por supuesto, el propósito de Satanás, meternos en la vida carnal y luego nos hace añicos. Él puede simplemente vencernos. En tanto que estoy en el Espíritu, puedo tener una victoria gloriosa sobre Satanás. Pero en cuanto estoy en la carne, Él puede vencerme. Así que David, en el Espíritu, estaba allí adorando y de pronto... Se va para la casa, ahí está su esposa y le hace pasar este mal rato. En nuestra lectura, en el versículo 1 del capítulo 14, dice, Irán, rey de tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas y sus nombres están mencionados en el capítulo 14. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a Baal-Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron en el nombre de aquel lugar Baal Perazín. Me resulta interesante cómo fue que David buscó la guía del Señor, hizo preguntas directas y recibió respuestas directas. Yo creo, estimado oyente, que es importante que le preguntemos a Dios con preguntas directas. Buscamos la guía de Dios cuando formulamos preguntas directas. Muchas veces tenemos nuestros planes ya armados y luego decimos, ahora Dios, por favor, bendice mis planes. En lugar de buscar la guía del Señor y de preguntarle concretamente, por ejemplo, como hizo David, Señor, ¿debemos marchar? Señor, ¿estarás con nosotros? ¿Nos librarás de ellos en tus manos? Preguntando concretamente, David recibió respuestas concretas. Y creo que nosotros podemos preguntar directamente a Dios y obtener respuestas directas de parte de Dios. Tenía un viejo auto, estimado oyente, quiero contarle esta historia, un Oldsmobile, y comenzó a consumir mucho aceite. Dije, Señor, ¿cuál es la causa por la cual este tonto auto gasta tanto aceite? El Señor me habló a mí y dijo, mira el velocímetro. Lo miré y estaba yendo a 128 kilómetros por hora. Así que bajé la velocidad. En aquellos días la velocidad era de 100 kilómetros. Entonces aminoré a eso. Y él dijo, tienes un pie de plomo. Por eso es por lo que te consume mucho aceite. Así que simplemente comencé a conducir más lento. Tenía que conducir a una ciudad tres veces por semana, subir la montaña y, amigo, tenía todas esas curvas. Y cuando comencé a manejar como una persona normal, como lo debe hacer una persona normal, el automóvil dejó de consumir aceite. Así que, gracias, Señor. Pregunta directa, respuesta directa. Creo que usted le puede preguntar a Dios preguntas directas. Y va a comenzar a escuchar, a obtener respuestas directas de parte de Dios. David estaba aquí formulándole preguntas directas a Dios, y Dios comenzó a darle respuestas directas y a guiarle. Ahora bien, los filisteos vinieron nuevamente, y en lugar de simplemente decir, bueno, muy bien, vamos de nuevo, no, él esperó y preguntó a Dios nuevamente, y dijo, ¿debemos subir? El Señor dijo, no, no subas sino que ve alrededor de ellos y espera. Y cuando escuches el sonido del viento en las copas de los árboles de mora, entonces ataca. Así que David salió detrás de los filisteos y esperó allí. Y cuando el viento comenzó a soplar sobre las copas de los árboles de mora, entonces David y sus hombres atacaron y mataron a los filisteos la segunda vez. En el versículo 17 del capítulo 14, estimado oyente, es el último pasaje que leeremos por esta emisión de la Palabra de Dios para hoy, nos dice, «Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones». Y fue luego, estimado oyente, cuando en este punto David trajo el arca del pacto haciéndolo a la manera que Dios había mandado por medio de la ley de Moisés. Lo hizo, pero ahora trayéndolo de la manera correcta. ¿Qué tal amigos? Juntos una vez más en un nuevo programa. En este pasaje que mencionaba Esteban dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Luego David ordena un coro, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen. Recordar las cosas que Dios había hecho, estimado oyente, para que las personas pudieran recordar la gloriosa obra de Dios. Así tenemos parte de los salmos, que son salmos de recordación. También algunos de los salmos fueron aquellos salmos de agradecimiento, dándole gracias al Señor. Otros son de alabanzas al Señor Dios de Israel. Asaf era el jefe de los músicos puesto por David, y luego de él Zacarías y otros más. Pero, como dice en el capítulo 16, versículo 5, pero Asaf sonaba los címbalos. Ellos tocaban, por supuesto, un salterio, cualquiera que fuera ese tipo de instrumento, y con arpas lo que fuera un arpa en aquellos días. Y así el verso 7 nos dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. David les daba la letra. Estos hombres comenzaron a cantar y a adorar al Señor con esta canción o este salmo. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, «A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella». Y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. «No toquéis», dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles del bosque delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: Sálvanos, oh Dios salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová. Gracias por acompañarme en este extenso trozo de la palabra de Dios tan hermoso, un salmo glorioso, un salmo de agradecimiento y alabanza que entregó David, el primero que fue cantado en el establecimiento de la adoración de los hijos de Israel, una vez que construyeron nuevamente el tabernáculo, que trajeron el arca del pacto y comenzaron a establecer la adoración a Dios una vez más en el corazón de la nación. Así entonces David nombró a Asaf y a sus hermanos para ministrar delante del arca de continuo, como un trabajo para hacer todos los días. El verso 43 dice, Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Luego de este glorioso tiempo de alabanza, de adoración, David, en el capítulo 17, expresa su deseo de construir una casa para Dios. Y vemos que Natán dijo a David, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, «Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, «Tú no me edificarás casa en que habite» porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Estimado oyente, yo pienso que está mal que nosotros seamos jueces. Nosotros no conocemos los verdaderos motivos de un hombre. Nosotros solo suponemos cuál puede ser su motivación. No obstante, de la misma manera me gustaría decir que no creo que Dios haya requerido nunca que nosotros construyamos para Él algún lugar lujoso donde adorarle yo pienso que Dios puede ser adorado mejor en la naturaleza que en un edificio yo desearía que el clima en nuestro país nos permitiera adorar en el exterior en el antiguo testamento cuando Dios instruye la construcción de los altares Dios dijo yo no quiero que pongan ninguna herramienta en la piedra no quiero que labren las piedras. Solo tomen la roca sin colocar ninguna herramienta en ella y establezcanla como altar. Porque Dios no quiere que la atención de las personas se distraiga de Él. Y se distraiga por algunos lujosos ornamentos que el hombre construye. Yo realmente no siento que Dios haya cambiado. No creo que Dios esté esperando... A atraer a las personas hacia lujosas arquitecturas, lujosos ornamentos, algo así. Pienso que cuanto más natural podamos ser en nuestra adoración a Dios, más cerca estaremos del corazón y la atención de Dios, tan natural como sea posible. Y como lo he dicho, si el clima nos permitiera, yo preferiría adorar a Dios afuera. A mí me encanta ir al centro de conferencias, tener las clases al aire libre, sentarme allí bajo los pinos. Usted allí escucha el sonido del viento que pasa por los árboles, se escuchan los pajaritos, se ven ardillas por los árboles. O me gusta adorar a Dios en esa clase de catedral con el cielo azul, sin nada de la obra del hombre, nada de lo cual usted pueda gloriarse en la obra humana. Ahora Dios dice, mira, desde que estoy con ustedes he habitado en una tienda moviéndome de un lugar a otro y en todo este tiempo, ¿he dicho alguna vez que me construyan una casa de cedro? ¿He pedido por algo como eso? No, no lo he hecho. Estoy feliz con la tienda. Pero David deseaba construir una casa para Dios. Él dijo, yo vivo en este palacio. Esta casa es de cedro y Dios está viviendo en una tienda, y yo quiero construir una casa. Natán dijo, oh, es grandioso, haz lo que tengas en tu corazón. Pero Dios habló a Natán y le dijo, regresa, dile a David que no me construya una casa, él no puede hacerlo. Yo he habitado en una tienda hasta ahora, yo nunca le pedí que me construyera una casa de cedro. Sabiendo que esto tal vez sería una decepción para David, el Señor le dice, ahora dirás a mi siervo David. Oh Me gusta eso, que Dios diga esto, mi siervo. O oh, si él dice, mi siervo Jack, ¿no sería fantástico que Dios hable de usted de esa manera? Mi siervo, ponga su nombre allí. ¡Qué regocijo, qué privilegio! En el capítulo 17, desde el versículo 7 en adelante, leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Cada tanto el Señor me habla de lo que Él ha hecho por mí y yo me siento realmente abrumado. Algunas veces, cuando yo comienzo, se da cuenta de estar andar en la carne, y ando un poco así, y pienso, oh, sería bueno tener esto, sería grandioso, el Señor me habla y dice, hey, no he hecho suficiente por ti ya, mira lo que he hecho, ¿no estás satisfecho? Si tú quieres, además, pero ¿no estás satisfecho? Y yo digo, oh, Señor, debo estar tan satisfecho, tan satisfecho, Dios ha dicho, "Hey, David, mira lo que he hecho por ti, amigo». Ahora, David quería hacer algo por Dios. Dios dice, «No, no quiero que hagas nada por mí, David. Déjame decirte lo que he hecho por ti, y permíteme decirte lo que haré por ti». Muchas veces los pastores están constantemente diciéndole a las personas, Usted debería estar haciendo esto por Dios. Usted debería darle más a Dios. Debería estar sacrificando más para Dios. Usted debería estar orando más. Debería estar testificando más de Dios. Si sí, ellos siempre enfatizan en lo que usted debería estar haciendo por Dios. Pero Dios dice, Ey, no, no, yo quiero decirte lo que yo he hecho por ti y lo que haré por ti. Resulta muy interesante que el Nuevo Testamento enfatiza realmente en lo que Dios ha hecho por el hombre. Pero escuchamos en el día de hoy pocos mensajes acerca de esto. Muchos de los mensajes son acerca de lo que el hombre debería estar haciendo para Dios. Y se escuchan muy pocos mensajes acerca de lo que Dios ha hecho por usted. Y así lo que yo hago por Dios es solo en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. ¿Se da cuenta? Mi respuesta natural por lo que Dios ha hecho por mí es todo lo que Dios está buscando. Él ha hecho tanto para mí. Yo solo respondo a eso. Este es el servicio verdadero. Esa es la verdadera alabanza. La verdadera adoración que podemos ofrecer a Dios es responder a lo que Él ha hecho por nosotros. Conociendo y respondiendo a la obra de Dios es la verdadera motivación detrás de cualquier cosa que usted haga por el Señor usted nunca debería estar esforzándose para obligar a Dios a que haga algo por usted diciendo ahora salgamos a trabajar realmente para Dios para que así Dios nos bendiga nuestra iglesia crecerá salgamos a adorar a Dios esta noche así Dios nos bendecirá vea usted ¿Trabajar para que Dios bendiga? No. Ese es el énfasis opuesto del Nuevo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento es lo que Dios ha hecho por usted, responder a eso. El apóstol Pablo dedica los primeros tres capítulos de la carta que le escribe a los Efesios diciéndole a las personas lo que Dios ha hecho por ellas. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros para que anduviésemos en ellas. Hemos leído de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 3 al 13, todo lo que Dios ha hecho por ellos. Él dedica tres capítulos diciéndoles lo que ha hecho por ellos. Entonces, luego de decirles todo lo que Dios ha hecho, Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados es decir, responder a Dios, responder a la obra de Dios. El apóstol Pedro enfatiza lo que Dios ha hecho. Gracias sean a Dios. Usted ve esto siempre, comienza con gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Gracias sean a Dios que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero esto es, estimado oyente, lo que Dios ha hecho por usted usted dirá, bueno yo no tengo parte allí, sí él llega a eso pero note usted que él coloca la parte de Dios primero. Nunca está primero la parte del hombre. Siempre está primero lo que Dios hace, la parte de Dios, y luego la respuesta del hombre a ello. Así que observando al apóstol Pedro nuevamente, él dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos», para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la parte de Dios. Luego le da a usted su parte a través de la fe. Así de fácil, solo creer, sí, solo creer. ¡Qué glorioso es lo que Dios ha hecho! Y Dios comienza a desarrollarlo para David. Él le dice, mira David, yo te saqué del redil de las ovejas, te hice gobernador sobre mi pueblo, te he bendecido. He quitado a tus enemigos de delante de ti, David. Y yo haré más, porque, David, yo estableceré tu casa. De ti vendrá el Mesías. Cuando Dios comenzó a decirle a David lo que él habría de hacer por él, fue demasiado para David. él dijo, oh Señor, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Cuando la oración alcanza el final, las palabras son imposibles. ¿Qué puedo decir, Dios? Es demasiado la comprensión de lo que Dios ha hecho por usted, y esto es lo que necesitamos saber. El apóstol Pablo incluso oró para que los Efesios pudieran conocer que Dios les daría el espíritu de sabiduría y de entendimiento para que conocieran a Dios, y que conocieran cuál era la esperanza de su llamado, y las abundantes riquezas de la gracia de Dios sobre ellos en Cristo Jesús y el abundante poder que Dios ha puesto a nuestra disposición, conociendo lo que Dios ha hecho, que es tan importante. Y en esos días, pastores que les enseñaran el conocimiento de Dios, eran dados por Dios. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Ellos necesitan oír más de lo que Dios ha hecho por ellos, en lugar de ser empujados, a trabajar para Dios, lo que usted debería estar haciendo para Dios. Esto es lo que usted escucha por todas partes. Este es el mensaje equivocado. Lo que nosotros necesitamos saber es lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos conocer a Dios, conocer su grandioso poder, su belleza, su majestad, su bondad, su amor, y luego responderle a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y animarle que siga acompañándonos en estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. En nuestro pasaje de este día, leemos, en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los Amonitas, y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba treinta y cuatro kilos de oro y que tenía en ella una piedra preciosa y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad y a la gente que había en ella. La sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hacha. Y así hizo David a todas las ciudades de los Amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Al parecer hay una discrepancia en la historia aquí, y encontramos en el libro de Samuel que nos da un enfoque más completo de esta historia. ¿Cómo fue que Joab salió en contra del rey de los amonitas, Él vino a Rabá y vio que la ciudad estaba entregada en sus manos. En otras palabras, él más o menos había tomado la ciudad y envió un mensaje de regreso a David diciéndole, «Tú sabes, la ciudad está pronta a caer. Vengan y guíen el ejército en la captura de la ciudad» para que no digan que Joab capturó la ciudad. Así que tenemos allí un acto muy magnánimo por parte de Joab de dejar que David sea el conquistador actual de esa ciudad. Fue así entonces que David salió y guió los ejércitos mientras la ciudad de Rabá caía ante David. Tomaron la hermosa corona con joyas que fue usada por el rey de Rabá y la pusieron en la cabeza de David y él y todos ellos regresaron a Jerusalén. Así que, como es muy frecuente el caso, presenta una aparente discrepancia en las Escrituras, pero que tiene una explicación muy simple. Es interesante como tantas personas hay que se molestan porque imaginan que hay contradicciones en las Escrituras. Señalan cosas, pero si usted después profundiza un poco, encontrará la explicación que es, por regla general, extremadamente simple para esas aparentes contradicciones o dificultades que las personas siempre están buscando. Ahora, en el versículo 4 hasta el versículo 8, tenemos la conquista final de David sobre los filisteos y la destrucción de algunos gigantes más, sin dudas, parientes de Goliat y aquel que tenía veinticuatro dedos en pies y manos. Es decir, seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Eso no es una cosa muy común, que un niño nazca con seis dedos. Por lo general, amputan el sexto dedo. En el capítulo 21 nosotros ahora encontramos, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues, David a Joab y a los jefes del pueblo vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos este fue un pecado de parte de David estimado oyente, y sin duda un pecado que tiene que ver con el orgullo como dije este es un registro de la conquista final de David, él había sido muy victorioso sobre sus enemigos, ellos los habían subyugado y quiero señalarle una cosa parece que David los cortó con hachas y espadas de hecho en el texto hebreo dice que David los puso a trabajar con esas cosas él hizo esclavos a estas personas en lugar de cortarlos con serruchos y hachas y demás eso es lo que encontramos en el texto hebreo este es un pecado de orgullo el que tenemos ahora el deseo de David de contar a Israel de enumerarlos para que pudiera saber qué tan grande era el ejército que tenía detrás de él y era únicamente aquellos que podían ir a la guerra los que fueron realmente contados una especie de registro militar un censo militar que fue tomado hombres que fueran capaces de salir a la batalla esto fue una falla grande por parte de David definitivamente un pecado David más tarde confesó este pecado delante del Señor, ese pecado de orgullo. Él pensó, tengo un ejército de tantas personas, jactándose en la fuerza militar. David anteriormente había escrito salmos con respecto a que no debían confiar en caballos o confiar en ejércitos, sino confiar en el Dios vivo. David sabía esto, que la fuerza... No residía en el número de personal militar que tuviera o que tenga una nación, sino que su verdadera fortaleza descansa en el Señor y en el poder del Señor y confiar en Él. Con todo, David, como ser humano que era, como somos todos nosotros, decidió que él tomaría, que él haría un censo de los hombres militares. Ahora Joab, su general, que era un canalla en mayor parte, objetó el deseo de David de hacer ese censo. Es decir, él le dijo, no hagas esto, David, no está bien. ¿Por qué habrías de traer reproche al pueblo y demás al hacer esto? Pero David desechó las objeciones de Joab e insistió que ese censo fuera efectuado sobre todos los hombres de Israel. Así que, le trajeron a David el número, y había un millón cien mil de las tribus de Israel y cuatrocientos setenta mil de la tribu de Judá. Pero Joab no contó las tribus de Leví y Benjamín entre estos, porque él detestaba la orden que David había dado de contarlos. En este libro de las crónicas, el primer libro, en el capítulo 21, los versículos siete y ocho, leemos... Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente». Así que luego de haber insistido, desechando a Joab, Dios se disgusta con David. David inmediatamente confiesa su pecado a Dios Confiesa su propia locura. Pero vemos que es interesante que la Biblia, y estoy contento que así sea, nos cuenta los pecados y las fallas de los grandes hombres, así como sus éxitos. Con frecuencia, cuando estamos contando historias acerca de logros, no nos gusta incluir historias de nuestros fracasos. Nos gusta contar acerca de nuestros éxitos y hacerlos aparecer que todo lo que hacemos es exitoso. Pero, si fuésemos perfectos, entonces, ¿cuán desalentador sería para aquellos que no somos perfectos? Si David hubiese sido un hombre perfecto, que nunca hubiese hecho nada mal, nosotros podríamos decir, sí, pero lo hizo porque David fue perfecto. Puedo ver por qué Dios usó a David. Porque él era realmente perfecto así que Dios no puede bendecirme, no puede usarme a mí porque soy tan imperfecto, entonces vemos que Dios es muy cuidadoso al registrar para nosotros los pecados y errores que Él usó en formas tan poderosas para que no nos excusemos a nosotros mismos diciendo, bueno, Dios no puede usarme porque no soy perfecto, porque Dios puede usar y quiere usar, y quiere usarle a usted a pesar de que usted haya fallado, haya pecado, y a pesar de que usted esté lejos de ser el hombre perfecto que quizá quiere ser. Elías, el gran profeta de Dios, el hombre de fe, lo vemos escondiéndose en una cueva en el Sinaí, por causa de que Jezabel estaba amenazando su vida. Ahí está el hombre que molestó y castigó a todos los profetas de Baal, los llevó al río y los mató a todos. Y ahora está corriendo porque una mujer lo amenaza. Y la Biblia registra esto para nosotros, para que podamos saber que aunque Elías era un hombre de gran poder, de gran fe, un profeta de Dios, con todo, él tenía esos momentos en los que corría y fallaba, se equivocaba, estaba temeroso, y todo eso, para que, como dijera Santiago, Elías era un hombre de semejantes pasiones, tal como usted y como yo. Con todo, él oró y no llovió por espacio de tres años. Ahora bien, él no era un supersanto. Él era una persona lisa y llana como usted y yo. Con todo, Dios pudo usarlo porque Dios usa personas comunes, personas simples como nosotros. Dios usa personas que cometen errores que fallan, personas que pecan, porque el pecado no era la característica principal en la vida de David. La justicia era la característica principal en su vida, aunque él pecó. Ahora, es posible que nosotros amemos al Señor, que estemos viviendo para el Señor, que sirvamos al Señor, y todavía somos culpables de pecar. David era un hombre tal, él amaba al Señor. Tan pronto como se dio cuenta que Dios estaba disgustado con él, que había pecado, aunque le había sido advertido por Joab que le dijo, no hagas esto, tan pronto como le fue llamada la atención, diciéndole esto desagradó a Dios, David se arrepintió. Él confesó, esas actitudes eran las que caracterizaban a David. Así que muchas veces, cuando se nos enfrenta con nuestra culpa, nosotros tratamos de justificarla, tratamos de dar explicaciones. Y decimos, bueno, lo hice porque somos muy parecidos a Adán, que dijo, bueno, Señor, la mujer que me diste por esposa, ella me tentó y comí. Y estamos tratando de dar explicaciones a Dios, nuestras razones acerca de lo que hicimos en lugar de simplemente confesar y decir, Dios, soy un pecador, estuve mal. Dios no quiere una explicación. Dios no quiere que usted justifique su posición. Todo lo que Dios quiere de usted es que usted confiese su pecado para que Él pueda perdonarlo. Tan pronto como usted confiese su pecado, entonces Dios tiene el terreno pronto para perdonar. Y eso es lo que él está buscando. Está buscando una simple confesión de culpa. Así que David confesó su pecado. Él dijo, Señor, he hecho tontamente en este asunto. David reconoció que había pecado delante de Dios. Ese feo y horrible pecado del orgullo que todos encontramos difícil, tan difícil de manejar en nuestras propias vidas el pecado por el cual cayó Satanás. Por tanto, estimado oyente, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque él era un hombre que cuando se daba cuenta de su culpa estaba dispuesto a confesar y a buscar el perdón de su pecado. Siguiendo nuestra lectura, en el capítulo 21, versículo 9, dice, Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y habla a David, y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Escoge para ti o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Mis enemigos, ni modo. Sé que ellos no tienen misericordia. Si soy entregado en sus manos por tres meses, acontecerá esto. Así que tomaré tres días porque sé que Dios es misericordioso. Y continuando en el versículo 14, dice, Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, «Basta ya, detén tu mano». El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jeuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Esto debió haber sido algo tremendo para David. Ver allí en el cielo el ángel del Señor con la espada desnuda debió haber sido una experiencia que le trajo un temor tremendo, por decirlo de alguna manera. Luego dice la Biblia, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén, y entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. David dijo, «Oigan, soy el único que pecó, no esta gente inocente, no la destruyan». Así que encontramos que David le dijo a Dios, «¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí» y contra la casa de mi Padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Yo pienso que una de las cosas, probablemente una de las cosas más duras en cuanto al pecado, es ver el efecto del mismo en personas inocentes. Mis pecados, ver el dolor que trae a personas inocentes, qué duro que es. Ningún hombre vive para sí mismo tengo muchas personas que dicen bueno, debo estar haciendo mal pero me lastimo a mí mismo no, no, eso no es verdad ningún hombre vive para sí mismo otros siempre son afectados por lo que usted hace y a veces en gran manera David estaba viendo las consecuencias de su pecado el daño que le estaba haciendo a esas ovejas y ahora él dijo Señor tráelo a mí que sufra yo por mis pecados no estos inocentes. Desafortunadamente, siempre hay esos sufrientes inocentes por causa de nuestras maldades también. Por supuesto, nuestro propio sufrimiento también ocurre muchas veces de esa manera.